0: El siguiente podcast, Conociendo sus derechos con Joseph Malouf, es traído a ti gracias a Joseph Malouf Associates. Si fue víctima de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Malouf. 301-947-8998 o visite attorneymalouf.com. Joseph Malouf. Para él es personal.
1: El abogado Joseph Malouf se queda con nosotros. Ya no hablamos de política, pero podríamos tener algún tipo de enlace político. Abogado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias, Samuel. Un placer estar contigo una vez más. como siempre. Me gustaría que viera esta mañana,
1: no sé si eh, tuvo la suerte de escuchar eh, a las 7, dimos un informe sobre lo que ocurrió en Ocean City. Llegaron miles de gentes uh -huh. y... Coparon el balneario en una actividad automovilística que se da todos los años. La policía había dicho, miren, no lo hagan porque estamos en, en una pandemia, vamos a tener problemas. Igual, igual, y, y quiero mostrarle lo que ocurrió con alguien que causó desorden y la policía le cayó encima. Esto es cortesía del de Baltimore Sun. Eh, y aquí está el policía tratando de, bueno, controlar la situación, abogado, y esto fue lo que ocurrió.
0: Ves a policía caminando. Ajá. La...
1: Policía caminando, detiene a un muchacho afroamericano, eh, le hace el policía una zancadilla porque algo le dijo, lo tira al piso, comienza una bronca, llega otro policía, llega un tercer policía que trata de controlar la situación y, y pone a la gente a que se retire. Llega un Cuarto policía llega al lugar y echa a la gente para atrás. Sigue la persona que filmó esto, eh, eh, tratando de mostrar lo que ocurre. Y eh, la, la bronca sigue. Agarran a este muchacho que está vestido de, de, con una playera de color rojo y pantalón negro. Se lo llevan, va gritando. Viene, eh, sigue gritando este joven. Y eh, le pide que eh, muestren en el video. Uno de los policías viene y le agarra el teléfono celular a la persona que estaba en ese momento filmando y se lo quita, abogado. Esto es un abuso. Completamente ¿no?
0: ilegal. Completamente. Mira, la manera en que la persona... Yo entiendo que este muchacho estaba caminando, pero estaba caminando en el cruce peatonal. Correcto. También entiendo que esta es una actividad que causa que mucha gente llegue, jóvenes... Uh, y muchas veces, obviamente, la policía tiene estas confrontaciones. Uh -huh. Pero en este caso es durante el día. No ves que el muchacho levantó la mano y e hizo absolutamente nada. Tal vez dijo algo inapropiado. no Exactamente.
1: Lo Por ahí yo creo que fue... fue eh... pero,
0: pero hablar y decir algo inapropiado no justifica coger una paliza. No es adentro de la ley. La ley no dice que si usted le dice algo rudo o una uh -huh. vulgaridad a un policía que usted tiene que recibir una paliza. Eso no es correcto, eso no es la ley. Y, consecuentemente, tenemos que investigar exactamente la razón por la cual el policía encontró necesario bloquear el camino de este muchacho, tirarlo al suelo y golpearlo.
1: Claro, y o llegaron sea, otros dos ahí.
0: Y ahí, ya una vez uno comienza a echarle mano encima, llegan todos, Samuel. ajá Y se pone peor. Pero claramente, en este caso, yo creo que la policía tiene que explicar exactamente qué fue lo que pasó, porque el video no escuchamos el audio, pero ya. escuchamos el video, vemos el video, y en el video no vieron ninguna parte agresiva por parte del muchacho en contra del policía. Uh, nunca. Inclusive, desde, inclusive hasta después de que el muchacho cae al suelo. Ajá. Eh, la verdad de las cosas es que hubo más de un centenar de
1: arrestados, abogado, y este muchacho no fue la única víctima. También hubo un policía del estado de Maryland que resultó herido. O sea... Esto fue una parte muy superficial de lo que ocurrió. Pero eso imagino que fue en otro
0: evento, ¿no? No, en el mismo evento. El mismo evento. En el mismo evento. ¿Dónde un policía paró herido? En Ocean City, Maryland. No, en Maryland. este evento, en el video que vi.
1: No, no, en, en este evento es de este muchacho nada más, abogado.
0: Oh, tú dices en el evento en general, pero no Exactamente. era ese incidente. Sí, señor. No me sorprende, eh, me sorprende que Ocean City haya permitido el evento. Me sorprende porque muchos jóvenes andaban caminando sin mascarilla y los que tenían mascarilla no la andaban bien puesta yeah. y andaban muy pegados uno al otro. Entonces, ¿me entiende? Yo creo que andaban pegados como que si fuera un día normal, una, un desfile normal. Ajá. Y eso no es lo que la sugerencia del CDC, lo que los expertos, o sea, como que Ocean City se le olvidó en este evento que tenemos una pandemia.
1: Cierto. Cierto. Abogado, es, es increíble lo que puede ocurrir cuando la gente no toma en serio las cosas, abogado.
0: Sí, es problema. Y yo creo que, eh, yo sé que la gente está cansada de estar encerrada. Y yeah. Cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier cosa que la gente diga, wow, yo puedo salir, voy a tener cuidado. El problema que yo veo es que toda la gente sale con buenas intenciones. Pero en el curso del día, especialmente aquellos que están en la playa, en lugares así o eventos grandes donde toman una cantidad significante de alcohol, ya después de que están bien tomados, ya no hay un distanciamiento social. La mascarilla no. está por el suelo en ese momento. No. Entonces Ajá. el virus no se espera porque tú estás tomado. Uh, y yo creo que estos eventos van a contribuir a que el virus siga pe permaneciendo en el área Ajá. y... y tenemos que simplemente exigirle a nuestros líderes políticos eventos como el que pasó en Ocean City este fin de semana sí, deberían sí. de permitirlos.
1: Eh, abogado, me gustaría que aparte de usted observara otro, otra fotografía, esta vez de WTOP, la sacó eh, en las últimas horas, abogado, y se refiere a esto. Eh, no sé si usted puede verlo. Eh, hay uno, dos, tres, cuatro
0: bomberos en un vehículo volcado a menos que la foto esté al revés, mire un carro Ajá. con las ruedas para arriba. Para arriba. Sí. Completamente, completamente en el techo. Sí, señor.
1: Eh, eh, está volcado. Los bomberos eh, tuvieron que poner pedazos de madera para poder levantar el vehículo y tratar de sacar a la persona que estaba atrapada dentro de él. Wow. Y eh, eh, cuando lograron sacarlo, mire lo que quedó: wow. el vehículo se ve feísimo, feísimo. Y estuvieron allí eh, en, este, en, esta, en esta eventualidad.
0: ¿Y Mira lo, lo, lo heroico de los eh, bomberos sí, señor. de no solamente rescatar a una persona que podría tener el COVID-19, pero poner su vida en riesgo en la manera en que lo tuvieron que hacer en este caso para poder hacerlo, es, es admirable es la manera en que ellos responden. Eh, ah, pero esto sí, ocurrió
1: es, en la interestatal 270 en el condado de Montgomery. La persona está críticamente eh, herida en un hospital. Esto ocurrió anoche, abogado. Esto está recién... Eh, acaba de ocurrir. Me sorprende
0: que no haya muerto la persona por el nivel de daño. Ajá. Ah, me sorprende y me alegra que no haya muerto, pero esos accidentes como este te demuestran... Que la velocidad tiene que mantenerse. No sé a qué horas ocurrió el accidente o la base del accidente. Como él no sabe los detalles. A las 8 de la noche, anoche. Era oscuro, era oscuro ya. sí Pero ¿por qué el carro da vuelta tan violentamente? y Bueno, lo que dice aquí el Cuerpo
1: de Bomberos y Rescate dijo que el accidente ocurrió a las 8 de la noche, justo pasando sobre la Interestatal 370, el paso okay. sobre el nivel cerca de la salida 9 de la carretera llamada Sam Hay Highway aquí en Gatesburg. Sam Hay Highway, claro. Yeah. O sea, algo ocurrió con este conductor. ¿Perdió el control o que haber,
0: al, al, Tuvo que haber envuelto una velocidad significadamente alta. Exactamente. Y te voy a decir que a las 5 de la tarde vas a ver un poco de tráfico en la 270, a las sí, 6. Señor. Pero a las 8 de la noche, yo no creo que va a haber mucho tráfico en la Ahí 270. baja, ¿no? Baja bastante, porque el, el, la, la realidad es que el área metropolitana, especialmente con las escuelas y todo, todo, continúa en lockdown. Todavía estamos encerrados, la mayoría de personas no ha salido a trabajar uh, completamente como antes, y los Ajá. que están haciendo lo mantienen, la mayoría de su tiempo se mantienen encerrados en la casa. Eso mantiene las calles libres, abiertas de tráfico. Pero mucha gente confunde la oportunidad de poder manejar en un tráfico libre eh, como una oportunidad para poder incrementar el límite de velocidad y manejar rápido. Tenga mucho Ajá. cuidado porque hoy en día factores que causan que un vehículo sea volcado completamente al revés, con las piernas para arriba, como y quien dice. La y rueda ruedas para, para arriba. arriba. Está panza para arriba. Okay. Eso ocurre solamente cuando hay alta velocidad. Carros no tienen, carro que pesa 3, 4 mil, 5 mil libras, no tiene la habilidad de darse vuelta eh, simplemente porque me metí en el carril equivocado o, o le pegué un carro. No, esto es probablemente algo que causó suficiente fuerza para levantar el vehículo y darle vuelta.
1: Eh, otro accidente que ocurrió anoche, y de esto lo hemos hablado por, no sé, se apuntó a oportunidades, envolvió a un, eh, a un eh, animal, ¿ok? Un venado, inicialmente, cuando un Nissan armada golpeó a un venado en la carretera, esto ocurrió en la interestatal, a ver, vamos a ver, 95 en el condado ha, eh, Howard. Ok. Ok. El Nissan viajaba hacia la, la izquierdo y golpeó la, la barandilla antes de detenerse con parte del automóvil permaneciendo en el carril rápido. Ahí, yo creo que ahí estuvo el error. El conductor encendió las luces de emergencia. Un, un Chrysler pacífica, en dirección sur, golpeó al Nissan del lado del pasajero. Su conductor se detuvo en la parte izquierda frente al Nissan y minutos después, un tercer vehículo abogado no identificado, atropelló a tres personas que estaban en el lugar. El pasajero, el conductor del Nissan y el conductor del Chrysler. La, la policía eh, está pidiendo la asistencia para localizar a este irresponsable de este choque, que eh, es un hit and run. O sea, Dos, uno choca a un, a un, a un venado, se para la carretera, viene otro, le pega por un costado, se para la carretera y viene un tercer irresponsable, atropella a estas personas y se da la fuga, abogado.
0: No, es una historia terrible. Ahora, varias leyes están completamente rotas aquí, han, han roto varias leyes. Ajá. No podemos ignorar el hecho, número uno, que usted tiene que prestar atención cuando está manejando. Tiene que mantener los ojos abiertos y estar alerta. Mucha gente no cree que en la carretera a veces hay vehículos que, aunque usted vea las luces prendidas, no se están moviendo. Correcto. No es tan difícil detectar eso si usted está prestando atención. Esto me demuestra que dos vehículos, no uno, dos vehículos no están prestando atención en la carretera. Tres, porque Ajá. no le debió haber pegado al venado. Correcto. Um, Cómo lo hace, maneja más lento y mantenga atención. Si usted ve un venado que viene en camino, pare su carro a un lado para no tener un accidente porque usted le pega un venado yo le puedo asegurar que su carro puede quedar destruido usted puede sufrir daños y perjuicios Correcto. pegarle un venado no es nada eh, eh, fácil Ajá. es duro, es un golpe serio y obviamente no queremos matar al venado pero lo más importante es eh, en esta situación entender que cuando uno va manejando en la carretera es el que va manejando el que tiene la obligación de prestar atención todo el tiempo Cosas que en la carretera se pueden ver, ya sea en la noche, ya sea en el día. Carros, por ejemplo, que están descompuestos en la carretera, los parquean a veces a un lado, a veces los parquean en, en el medio de la carretera, en el mismo carril donde se arruinaron. Um, hay que tener mucho cuidado manejando. Esa es la idea de mantener un límite de velocidad. Cuando las autoridades ponen un límite de velocidad en las carreteras, parte de la idea es de decir, miren, en el evento de que usted tenga un problema, le vamos a dar tiempo para que pueda parar. Y hay gente cruzando carreteras en la noche y en el día. Hay venados cruzando carreteras en la noche y en el día. Hay carros descompuestos en la carretera todo el tiempo. Cierto. Y veo accidentes que no debieron nunca de ocurrir. Y me han pasado, eh, o sea, como abogado he representado a varias personas. Un caso no se me olvida Ajá. entre el, el puente de, del American Legion Bridge que está Ajá. entre Virginia y Maryland. Correcto. Cuando cruzas el Potomac, el river, el río Potomac. Ajá. Y estás en Virginia. Bueno, en la subida, ya entrando a Virginia, mi cliente, su van se muere. El carro se apaga. Yeah. Mm -hmm. Y obviamente está en una carretera de cinco carriles y él está en el carril número tres. No es igual. Y él pone las luces intermitentes y él abre el motor y se, está debajo del carro, revisando por qué el motor no prende, cuando viene una señora a toda velocidad y ¡boom! le pega por detrás, muerte. Le pega tan fuerte que le echó el carro encima. Porque ah, mi cliente estaba bajo el carro. Um, ah, así que eh, tuvimos que ir a corte, tuvimos que pelear el caso. Ella le estaba echando la culpa a mi cliente. ¿Qué culpa tiene una persona que su vehículo se descompone en la carretera? Cierto. Es, es, ahora, si su vehículo no funciona, si los frenos no funcionan, si la llanta estalla, porque usted tiene equipo defectuoso y usted sabía que tenía un problema con el equipo y no lo arregló, ahí sí es culpa suya. Pero si usted va manejando su carro, no tiene razón por la cual pensar el vehículo se va a apagar y el vehículo se apaga a medio camino y alguien le pega por detrás, ¿cómo va a ser su culpa? ¿Debe poner la luz intermitente? Por supuesto, eso sí. sí. Tiene que poner, pero también el carro que viene por detrás ya sea día o noche tiene que prestar atención y se daría cuenta que hay un vehículo enfrente que no se está moviendo. No es que sea imposible detectar esto. Lo que usted ve con estos accidentes, damas y caballeros, si lo veo en mi oficina todos los días, es que hay, muy, hay falta de atención. La gente no está prestándole atención, están distraídos con el celular, está distraído con otras cosas, en vez de prestarle atención a lo que está pasando enfrente frente de usted. En mi opinión, lo mejor que uno puede coger como una lección de esto, es que la próxima vez que usted está manejando en la noche, la próxima vez que usted está manejando en el día y tal vez no hay mucho tráfico, que usted va a mantener no solamente la velocidad, tal vez el límite, no más del límite, pero que usted va también al mismo tiempo prestar atención, aunque no hayan muchos carros, en caso de que se cruce un venado. Sí. En caso de que se cruce una persona caminando en la carretera. Samuel y yo reportamos casi todos los lunes sí. personas que fueron eh, accidentadas, eh, seres humanos cruzando la calle, caminando en la carretera en la noche muchas veces y boom, viene un carro y los mata. Nadie quiere que esto ocurra. Ah, eh, y hay maneras de, de pararlo. Y es, yo sí. tuve, como te digo, un amigo Ajá. mío que, que tuvo la mala fortuna de que alguien se le cruzó la carretera enfrente a las... 9, 10 de la noche en el BW Parkway y lo mató. No era la intención de él matarlo, pero lo mató. Paró, la policía llegó, investigaron el caso. Ajá. No fue culpa de él, fue culpa del muchacho que iba caminando. ¿Por qué? Porque caminó en la noche con ropa oscura en una carretera donde no hay luces. ¡Jesús Christ! Y se, cruza, se camina en la calle. ¿Cómo? O sea, la gente tiene que mantener eh, atención o sea, la gente no, tiene no, que no.
1: darse cuenta de que cuando está en una carretera, si lleva ropa oscura, si eh, eh, va caminando el por invierno, el cielo. En no, el invierno. por Dios. Este,
0: mire, ahora estamos ya terminando el verano, comenzando Ajá. el otoño y llegando al invierno en lo que usted menos se da cuenta. Uh, y el invierno en este estado, en otros estados en el norte también, sí, significa yo. que mucha gente sale de la, trabajo, aunque salga temprano, y ya está oscuro afuera. Ajá. Significa también que mucha gente, que la moda de hoy es ropa oscura. La ropa verde y anaranjada o amarilla, chillante, no está de moda. No. Los colores de moda son difíciles detectarlos en una persona cruzando una calle en la noche sin luces. Y ocurre.
1: Abogado, eh, hay una comisión especial que se llama la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor aquí en Estados Unidos. Y acaba de emitir una información de un tema que usted y yo hemos estado hablando y que ha aumentado las lesiones y muertes asociadas con patinetas eléctricas. Ok, eh, hubo 133 mil visitas a salas de emergencia asociadas con este tipo de eh, productos, o sea, con estas patinetas. Hubo también aumento en las emergencias que involucran a estas patinetas que aumentaron de 7.700 en el 2017 a 27.000 el año pasado. La mayoría de las lesiones están eh, involucradas a menores de 15 años. Sí, escuchó bien. Las fracturas seguidas con contusiones y otras heridas son dos diagnósticos los más comunes en esta micromovilidad. Parte del cuerpo se lesionan con mayor frecuencia y son las extremidades superiores e inferiores, así como la cabeza y el cuello. La mayoría de estas lesiones se atribuyen a las caídas, la pérdida de control del usuario, colisiones con otros vehículos y los problemas con el pavimento, que son un peligro notable. Abogado, su, eh, su eh, comentario acerca
0: de esto. Bueno, Samuel, como tú sabes, yo llegué a Washington. En 1987. Así que tengo varios años yo acá Ajá. lidiando con las, con las carreteras, las calles, el tráfico y lo que es Washington, D.C. Yo trabajé en Washington toda, casi toda mi carrera al principio y me di cuenta de una ciudad muy, muy ocupada. Ahora, en esa época estábamos lidiando con los problemas de los ciclistas Ajá. que andaban ah, sí, sí, manejando Eran en de, Washington. Eran entre, eh, entregaban paquetes, ¿se acuerda, huevo? Entregaban todo, cartas y paquetes. Y era algo que tú no sabías si el, este muchacho era, era un show de, de riesgo de Las Vegas o si era que de verdad sí, sí, sí. estaban trabajando porque Ajá. se cruzaban la calle en medio de carros, camiones y todo como si que nada, y la gente tenía que parar o pasaban matando a, este, a esta persona. Uh -huh. uh, y eso cambió, desgraciadamente la necesidad de transportarse en Washington no ha cambiado, el tráfico okay. es intenso, las distancias son relativamente cortas, especialmente entre la Casa Blanca y el Capitolio, que es donde está el centro de lo que es negocios y todo, yeah. uh, yo diría desde el hospital o desde el Kennedy Center yeah. donde está el hospital de George Washington, que es como la 20 calle, hasta la primera calle que es donde está, por ejemplo el Capitolio, en esa distancia que no es muy muy grande pero es una distancia significante Ajá. hay miles de negocios abogados eh, cabilderos políticos analistas de todo tipo que abogados y doctores que necesitan usar toda esta área y que hay gente que llega a entregar paquetes y cartas y, y, y cosas y llegan a hacer estas entregas antes en bicicleta ahora tienen las patinetas. Exacto. El problema con las patinetas es que las tienen por todos lados y no solamente es para aquellos que trabajan en la ciudad, como estaba mencionando en la historia. Sí, Estoy señor. hablando ahora de lo que es el día de hoy. Son los turistas, la gente que está viniendo a Washington de vacaciones. Vienen y rentan estas patinetas porque las tienen por todos lados en Washington. Ajá. Entonces ahora es una, como un montón de moscas <risa> por todos lados. Y cuando tú vas pero, manejando... Pero son peligrosas, abogado. Ay, cuando tú vas manejando, ajá. es extremadamente difícil. Si usted me está escuchando en Washington, Virginia o Maryland y usted tiene oportunidad de usar esta patineta, póngase a pensar. Ya es difícil manejar en Washington D.C. por el tráfico y por la cantidad significante de actos ilegales que hacen los taxistas y otra gente. Ajá. Hacen vueltas de U en media calle, cruzan en lugares ilegales, se meten en contra de la vía y como que nada pasa. Ya es difícil y al mismo tiempo usted mete gente con patineta. Accidentes van a ocurrir. Esto es una, ¿cómo decirte? Es como la tormenta perfecta. Sí. Tienes tráfico, tienes carros, tienes gente cruzando y ahora metes patinetas en medio. Alguien va a sufrir porque Washington D.C. está bumper a bumper ocupado, aunque en la pandemia hemos visto un nivel increíblemente bajo de tráfico, todavía es una ciudad ocupada y es una actividad que yo considero, Samuel, la manera en que la están haciendo los jóvenes, completamente peligrosa y quiero mencionar hay una patineta nueva en el mercado que tal vez no es nueva, pero es nueva para mí ajá. y es prácticamente como un pedazo de madera de este tamaño. Estoy <risa> aproximando tres pies o un metro ajá. de amplitud y en el centro tiene una llanta. Ah. Y el, el muchacho se para con un pie de un lado de la llanta yeah. y el otro pie del otro lado de la llanta. ajá Y va en la carretera y lo he visto en la carretera no en la acera, pero en la carretera y estas cosas tienen una llanta como de 3 o 4 pulgadas nada más de altura ah. en donde pueden caer en un hoyo y la patineta va a parar y tú vas a salir volando y va a haber un carro enfrente que te va a echar encima el carro, yeah. o sea es una receta para ir a matarse ahora, si tú quieres utilizar esta patineta en un lugar, un parque de patinetas ya. Yeah. Lo quieres utilizar en la acera? Yo creo que vas a tener un mejor resultado, pero son los jóvenes que están cogiendo estas patinetas a la calle. En Ocean City,
1: yeah.
0: lo están haciendo en Washington, lo están haciendo en Nueva York. ¿En Rockville has visto ahora? Well. ¿Aquí en, tú, Rockville. en Rockville? No sí, me sorprende. ¿En Rockville? Aquí en, en Rockville. Me preocupa porque Rockville tiene carreteras. O sea, no oh, es yeah. un lugar... Yo creo, mira, yo creo que va, hay un lugar, no cabe duda... Para patinetas y transporte eh, de un peatón, le vamos a decir, transporte peatonal. Muy bien. Pero tiene que ser en una ciudad donde las calles están cerradas. Usted ah. ve aquellos lugares donde cierran la calle uh -huh. y ponen un montón de macetas, un montón de plantas. Oh, yeah. bonitas, sí, sí, sí. y por el centro, Y la vía peatonal. Todo el mundo camina, hay mesitas, tomar yeah. café. Eso es lo que necesitamos. Entonces sí puede poner patinetas, pero poner patinetas con carros.
1: Si usted se ve envuelta, envuelto en un accidente, con una patineta o con un vehículo, o <ríe> se ríe el abogado, pero es cierto, eh, deme, hágame un favor. Eh, anote este número telefónico 301-947-8998, repito, 301-947-8998. El abogado Joseph Malú. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Club de Nuevo. Mañana hablamos de política, pero hoy hablamos de accidentes y cómo evitarlos. Okay.
0: Ah, absolutamente. Hasta Ajá. la próxima, Samuel.
1: Ok, gracias, señor. El abogado Joseph Malo, usted no se vaya, que a continuación viene otro abogado, el abogado Julio Alemán, aquí en la Agenda.